0: سلام سلام من سعود خدای خدایان برای مراسم ازاداری محرم که واقعا باید اون رو مراسم مردم آزاری شیعان نامید <تصفيق> <تصفيق> یک فتوایی از آیت الله وحید خراسانی دیدم فتواییشون این بود که خلاص مراسم ازاداری سید و شهدا نباید تعطیل شود ولی کن با رعایت جهات بهداشتی و آنچه که متخصصین امر توصیه می کنند. خب توصیه متخصصین برای آیت اصول بهداشتی چیه اینکه مردم تجمع نکنند ماسک بزنند فاصله اجتماعی رو رعایت کنند و حتی المقدور از خونه‌هاشون بیرون نیان چون با خطر بیماری کرونا و بیمار کردن دیگران روبرو هستند یک بیماری مرگبار این یعنی توی خونه ها بنشینید و با رادیو و تلویزیون و اینترنت و اسکایپ و کلب هاست و تلگرام و موبایل و هر بلا نسبتی که میخوایید بدون تجمع عزاداری کنید و ما همه میدونن که منظور فتوا این نیست وقتی فتوا میگه مراسم عزاداری نباید تعطیل شود یعنی چی؟ یعنی مرگ یعنی افزایش مرگمیر انسان ها به خاطر مراسمی که برگزاریش برای حضرات از جان مردم با عرضش تره این نکته مهمه قبلا هم گفتم که پشت هر عملی یک تئوری فکری وجود داره یک باوری وجود داره که اون عمل رو برای انسان توجیه میکنه پس باورهای ما مهم هستند مرگ زندگی ما رو میسازند باید مراقب باورهامون باشیم اینجا دو تا موضوع رو میخوام مطرح کنم. اولین موضوع تعتیلی عقل است. یک جوان مسلمان باور داره که عقل ناقصه و در مقابل حکم خدا باید عقل رو تعتیل کنه و این باور خطرناکی هست. یک مسلمان بر این باور است که با عقل به وجود خدا و پیامبر و قرآن و آخرت و فلان پی برده که عمرن با عقل بشه به این هارسیدها. حالا بعد میگه عقل ناقصه و ما باید مطیع خدای کامل مطلق باشیم پس من باید از خدا اطاعت کنم حتی اگر خدا برخلاف عقل من فرمان بده و این دقیقا همون تعطیلی عقله و خیلی خیلی پرته اولین که از اول بنا رو به این نمیگذاره که عقلش ناقصه ها و نمیگه که با عقل ناقص به خدا و قرآن و فلان پی برده. نه وقتی عقل ناقصه خب نتیجه تفکر یک عقل ناقص قابل اعتماد نیست دیگه ممکنه نادرست باشه. این رو نمیگه تا بگه به وجود خدا با عقل به یقین رسیده بعد مطرح میکنه که عقل ناقصه و این تناقض در اندیشه مسلمان هست. و نکته دوم اینکه وقتی شما با عقل به چیزی می رسید اون رو می پذیرید اون چیز به واسطه ی عقل شما پذیرفتنی شده پس اگر بر خلاف عقل شما بود دیگه پذیرفتنی نخواهد بود اما باور مسلمان ها خلاف اینه این یک تناقض دیگه هست که در باور مسلمان ها دیده میشه. یک مثال اسلامی بزنم بلکه راحت تر متوجه بشن اگه مثلا پیامبر اسلام به یک مؤمن بگه مثلا از سلمان فارسی اطاعت کن هرچه گفت بپذیر خب اون وقت اون مؤمن بر طبق اطاعت محضی که از پیامبر خودش داره از سلمان هم اطاعت محض میکنه اما حالا اگه سلمان به اون مؤمن گفت دیگه هیچ وقت به حرف پیامبر گوش نده از او اطاعت نکن آیا اون مؤمن باید این حرف رو هم اطاعت کنه چون اطاعت از سلمان بر او واجب شده خیر در اینجا اطاعت از سلمان تا جایی معتبره که اطاعت از پیامبر رو نقض نکنه چون به واسطه اطاعت از پیامبر بود که او مطیع سلمان شده حالا اگه به واسطه عقل هر چقدر هم که عقل ناقص باشه اگه به واسطه عقل یک انسانی مطیع خدا شده باشه به فرض اون وقت اطاعت از خدا هم تا جایی معتبره که اطاعت از همون عقل ناقص رو نقض نکنه چون به واسطه اطاعت از اون عقل او مطیع خدا شده این منطق است اما اونا میگن ما با عقل به اصول دین میرسیم به وجود خدا میرسیم خدا رو اطاعت میکنیم و بعد دیگه عقل رو لازمش نداریم. تعدیلش میکنیم میندازیمش دور همین اطاعت خدا برامون کافیه <تصفيق> اما موضوع دوم امتحان الهی است من در کتاب های درسی میخوندم که بر طبیعت قوانین طبیعت حاکمه است. دانشمندان با آزمایش فلان کش میکردند. خلاصه این حرفها رو میخوندم. اما در کنارش هم میخوندم که هر جا خدا خواسته معجزه کرده. موجزه ای که با هیچ عقل و علمی جور در نمیاده. و باور میکردم چون بزرگترها با سوادترها همه باور کرده بودند. خب این تضاد در ذهن انسان هست بالاخره قوانین بر طبیعت حاکمه؟ یا یک نفر اون بالا نشسته و او تصمیم میگیره که چه اتفاقهایی رخ بده؟ مثلا اگه قرار یک نفر کوه نوردی کنه خب برای اینکه طبق قوانین طبیعت از کوه به دره سقوط نکنه یه سری وسایل آماده میکنه تناب و گیره و تشکیلات با خودش میبره تا بر نیروهای طبیعی که موجب سقوط میشن غلبه کنه بسیار خوب اما اگه نه اون مثلا اسیر یک فرد داعشی هست که میخواد او رو از کوه به دره پرتش کنه دیگه دنبال تنابو گیره نیست بلکه به دنبال به دست آوردن دل اون داعشی هست تا بلکه اون داعشی به او رحم کنه و از تصمیمش منصرف بشه ارتباس میکنه زجه میزنه اینجا دیگه موضوع غلبه بر قوانین طبیعت نیست موضوع اینه که اون فرد داعشی چه تصمیم میگیره؟ نگریشی که مذهب برای انسان ایجاد میکنه اینه که قوانین طبیعت همه کشکه همه چیز تحت خداوند رخ میده. نه اینکه خدا قوانین طبیعت رو ساخته یا نساخته ها نه اینکه خدا خودش دخالت میکنه ولی همچین سوسکی میاد و میره که کسی رد پشت رو نبینه <تصفيق> انسان فکر کنه که طبق قوانین طبیعت رخ داده ببینید وقتی میگن خدا مؤمنین رو امتحان میکنه یعنی چی دقیقا یعنی خدا دخالت در امور دنیا میکنه تا مؤمن رو امتحان کنه از معروفترین ترین قصه های امتحان الهی قصه ابراهیم و فرزندش هست. همتون بارها شنیده ایده که خلاصه خدا به ابراهیم وحی میکنه که برو سر فرزند خودت رو ببر. بعد که خدا دید ابراهیم تا این حد مطیع خداست، چیکار کرد؟ ها خدا دل رحمه. دیگه راضی نمیشه که ابراهیم واقعا سر فرزندش رو ببره. اما خب باید یه چیزی ببره دیگه نمیشه که نبره چاقو به دست گرفته حتما باید سر یه چیزی رو ببره <تصفيق> پس خدا یک قوچ بهش میده میگه سر این رو ببر این میشه امتحان الهی و مسلمان ها معتقدند که خدا همه رو امتحان میکنه یعنی الان این شده که خدا کرونا رو خلق کرده که فرد مؤمن رو امتحان کنه ببینه در این شرایط هم آیا حاضر خطر کنه و بره در مراسم عزاداری حسین شرکت کنه یا نه این میشه امتحان الهی و سر بلندی از این امتحان اینه که مؤمن عزاداری رو تعطیل نکنه حتی اگه به قیمت کشته شدن خودش و خونواده و نزدیکانش تموم بشه و البته فکر میکنه که خدا دل رحمه خودش یه جوری آخر سر کاری میکنه که بلایی سر کسی نیاده مثل این فیلم های هندی است که آخر سر همه چی درست میشه ها خدا اونجوری درستش میکنه اما اگه کرونا به خونواده و سرایت کرد چی؟ آها اینم میشه یک امتحان سختتر. یعنی خدا خیلی دوست داشته که اینجور سخت امتحانت کرده <تصفيق> یعنی هرچی بگید یه چیزی میگن ها بر حقیقت اگر یک مسلمان نخواد که اینطور فکر کنه و بخواد آقلانه تفکر کنه که دیگه میبینه طبق عقل دعا بی اثر نظر بی فایده از فرشت علکی روز مزرز پشری بی مرگ که دست خدا نیست و دیگه چیزی از دینش باقی نمیمونه حالا قوانین طبیعت هیچیه آخه این به خطر انداختن جان دیگران غیر اخلاقیه اما برای مؤمن اخلاق هم جزء کوچکی از دینه. اخلاق هم فدای سر حسین <تصفيق> در معروف دیگری از امتحانهای الهی قصه موسی و خزر پیامبر رو شنیده ایده به همراه موسا در سفری که داشته یک نوجوان رو میگیره و او رو به قتل میرسونه بعدن در توجیه این عمل قتل میگه این ترجمه قرآنه و اما نوجوان پدر و مادرش هر دو مومن بودند پس ترسیدی مبادا آن دراب تقیان و کفر بکشد یعنی خزر پیامبر از ترس اینکه مبادا اون فرزند نوجوان بعدها پدر و مادر مؤمن خودش رو به کفر بکشونه اون نوجوان رو کشت. از غیر اخلاقی تر از قدر که دیگه نداریم امروز روحانیون ما این حرکت غیر اخلاقی خضر قاتل رو اینگونه توجیح توجیه میکنند میگن مگه حضرت ازرائیل این فرشته مقرب خدا جان آدم ها رو نمیگیره خب خضر پیامبر در اینجا به کمک ازرائیل رفته کار بدی نکرده که اوه! یعنی خیلی شیک و مجلسی میشه تمام جنایات تمام جنایت کاران رو اینجوری توجیه کرد آخی، هیتلر هم به اسرائیل کمک کرد دیگه بد کرده حالا چطور میشه کاری کرد که یک مؤمن به خودش بیاد قبل از اینکه خیلی دیر بشه قبل از اینکه کرونا بگیره به بفهمه که قوانین طبیعت کشک نیستند و بلکه این حرفهای دین کشکه امتحان الهی کشکه ثواب و اقاب کشکه و عده حوری در عالم هفروت کشکه خب یه عده باید از طریق همون دین وارد بشن که بابا قرآن هم گفته ولا تولقو به ایدیکم ال التهلوکه خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نندازید و ما خودمونیم وقتی عزاداری حسین باشه قرآن به فدای سر حسین جان انسان که دیگه هیچی یه دم از راه اسناد تاریخی اسلام و متن قرآن و روایات مسلمین نشون بدن که این دین پر از ایراد و دروغ هست. یه هم از نظر علمی و فلسفی از بیرون از دین دروغها و ایراد باور به خرافات دینی رو نشون بدن و انتظار نداریم که با اولین ایراد که گرفتیم اونا به عقاید آبا و اجدادیشون پشت پا بزنن اما وقتی خربار ایراد گرفتیم ممکنه بر اون جوان که قدری اهل فکر کردن هستند و به خودشون اجازه فکر کردن میدن تأثیر کنه البته من نمونه های زیادی از این تأثیر گذاشتن ها رو دیدم جواب میده مطمئن باشید کانال های من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم